0: A continuación escucharás un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciudad. Hola a todos y a todas y bienvenidos al cuarto capítulo de esta nueva temporada. Yo soy Ari Lucena y esto es Con la maleta llena de sueños. Como ya sabéis, en este espacio hablaremos de viajes, de experiencias, de consejos, de aventuras. Aunque también podréis encontrar alguna entrevista a gente con la misma pasión que yo de recorrer el mundo. Si os interesa os invito a escuchar los anteriores capítulos de los cuales podréis encontrar desde una presentación de quién soy yo y que podréis escuchar en este espacio hasta entrevistas y muchas anécdotas hoy vengo a contaros la experiencia de viajar sola Como en uno de los capítulos de la primera temporada os conté, en el 2019 estuve en Estados Unidos, viviendo, así que durante ese tiempo viajé sola a distintos sitios. Mucha gente, cuando les cuento la experiencia, les asombra y me preguntan cómo es esa sensación y si es agradable. Así que hoy os contaré mis sensaciones. Para empezar, voy a situaros un poco en contexto. Como ya he dicho antes, en 2019, viajé varias veces sola. Mi primer viaje fue a Londres. Yo ya había estado previamente en la ciudad, por lo que, de cierta manera, me provocaba cierta seguridad al haber estado antes y conocer un poco las calles y el ambiente. ¿Realmente? Fui a Londres sola, ya que mi avión hacia Estados Unidos, sí o sí hacía escala en la ciudad. Así que al final pensé, ¿y si en vez de esperarme horas en el aeropuerto me reservo una noche de hotel y paso todo el día tranquila y al día siguiente ya salgo? Así que eso hice. Nada más llegar al hotel, dejé las maletas, me arreglé y cogí un tren que me llevó hasta el centro. Como he dicho anteriormente, previamente había estado en la ciudad, por lo que me hacía sentirme mucho más segura, viendo las zonas que ya conocía. Comencé visitando el Buckingham Palace, luego pasé por St. James Park, un parque precioso y súper tranquilo. Como era verano, había cantidad de gente tumbada en el césped haciendo picnics. También pasé por el Big Ben, Piccadilly Circus, Covent Garden y muchos sitios más. 18 kilómetros hice exactamente ese día. Así que nada, después de un día de agotador, volví al hotel a dormir y al día siguiente puse rumbo a Seattle. 10 horas de avión que se dice pronto. Después de mi aventura en Estados Unidos, tocaba regresar a casa. Y al volver, me pasaba exactamente lo mismo que al principio. Sí o sí tenía que hacer escala. Así que después de pasarme horas delante del ordenador y mirar alternativas, decidí cambiar la ciudad y hacer mi prim primera parada en ¿eh? Chicago, Chicago, I will show you around. I Al principio me daba un poco de respeto, ya que todos mis conocidos me habían dicho que era de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Y quieras que no, no dejaba de ser una mujer yendo sola con una cámara. Mi madre, hasta el último momento, me decía que me quedase directamente en el hotel, pero yo pensaba: Vamos a ver, ¿voy a estar en Chicago y no la voy a conocer? ¿Estamos locos? Anda, que pase lo que tenga que pasar y punto. Así que nada, preparé mi mochila, me subí al tren y hacia el centro. Y bueno, ahora viene la anécdota que siempre que cuento cuando me preguntan por mi experiencia viajando. vez en el tren y comprobado que iba en dirección correcta, me puse los cascos y me dispuse a relajarme, pero no. Mi sorpresa fue cuando en Harlem, un barrio un tanto conflictivo, se para el metro y nos hacen bajarnos a todos. Ya me veis a mí, nerviosa perdida, cámara en mano y siguiendo a toda la avalancha de gente sin saber ni qué pasaba ni a dónde íbamos resultó ser que estaban de obras en las próximas estaciones por los cuales habían varios autobuses fuera esperando para trasladar a toda la gente a la estación más cercana al bajar a la nueva estación ya os podéis imaginar toda la gente corriendo y pegada pues nada al colocarme en las escaleras mecánicas para bajar me coloqué a la derecha y justamente la persona que tenía delante mmm, vi una mirada un poco un tanto extraña que le echaba a la persona que yo tenía a mi izquierda. En ese momento ya os podéis imaginar mi corazón latiendo y pensando, pues nada, ya está, hoy me roban. Pero no, la víctima era la persona que tenía mi diagonal. Las dos personas que vi mirándose estaban con pinchadas y la delante mío, al llegar abajo de las escaleras, se le crució, haciendo así que la persona se tropezase y el de detrás suyo, que era el que yo tenía a mi izquierda, aprovechó para robarle. Bueno, después de esa anécdota, el día fue perfecto, pero no dejaba de tener miedo en el cuerpo. Justamente en la ciudad eran fiestas y en Millennium Park, que era un parque increíble, había un montón de food trucks, conciertos, clases al aire libre, de zumba y muchísimas actividades para niños y adultos. La verdad es que lo disfruté mucho, hablé con mucha gente, visité la señal donde empieza la Ruta 66, un viaje que llevo soñando de hacer desde hace años. Visité tiendas locales, compré un sándwich de atún y me compré un vinilo de Bon Jovi, edición limitada. Y con todo eso y con la maleta llena de sueños, me fui feliz de vuelta al aeropuerto y rumbo a casa. Estas dos serían mis mayores experiencias viajando sola. Me encantaría poder viajar sin acompañante muchísimo más. De hecho, mmm, quería haberlo hecho este 2020, pero vaya, ya sabéis lo que pasó. Y después de esto, estoy segura que a muchos les encantaría saber mi opinión. Así que, allá va. Para empezar, diría que es una experiencia única. Sí que es verdad que viajar acompañado mola mucho y es más entretenido, pero al ir sola conectas mucho con tu interior y acabas descubriendo cosas que antes no sabías. Cosas muy positivas. Además, cabe destacar que, por ejemplo, conoces gente que... Si fueras con alguien, pues no conocerías. Haces y deshaces las cosas a tu gusto sin tener preocupaciones y vas a tu ritmo. Puedes pensar y sentir cosas totalmente diferentes. Puedes relajarte tranquilamente y disfrutar sin presión. A mí, personalmente, me gusta mucho estar sola. De hecho, no tengo problema en ir al cine sola o ir a comer sola. De hecho, siempre que puedo lo hago. Pero sí que es verdad que hay mucha gente pues que no le gusta o no se escapa. Por eso pienso que quizá depende también mucho de la persona. Yo, por ejemplo, en ningún momento me he aburrido estando sola. Siempre me encanta y me, me encuentro pensando en mis cosas, haciendo fotos y observando pues, todo ¿no? con muchísimo más detalle. Sí que es verdad que en ciertos momentos me llegué a sentir un poco incómoda, pero bueno, quizá diría que es la misma incomodidad que puedo llegar a sentir en mi ciudad por el simple hecho pues, de ser mujer y entiendo también que mi visión debe ser muy diferente a la de un hombre. Sin duda, volvería a repetirlo mil veces y en cuanto acabe todo esto, mmm, vamos, o sea más fácil volver a viajar. Tengo, es que cl tengo clarísimo que voy a volver a hacerlo. Tengo muchas ganas de vivir esa sensación otra vez. Así que, bueno, supongo que vosotros también tenéis ganas de probarlo y queréis un par de consejos, aquí los tenéis. Para empezar, y súper mega recomendado sería que llevéis una batería portátil y, sobre todo, datos en el móvil. La razón es muy fácil, y es que al ir solos no podéis recurrir a nadie más si os quedáis sin batería en el móvil o necesitáis urgentemente hacer una llamada, buscar una dirección o cualquier otra cosa. Los datos simplemente es por la misma razón, es muchísimo más fácil, cómodo y seguro tener internet y poder buscar cualquier dado, cualquier duda, tanto de ubicación como de idioma o... ...cualquier problema que pueda llegar a surgir. A la hora de reservar... ...también recomendaría buscarlo en alguna zona segura... ...o céntrica... ...que no esté muy perdido... ...aunque haga falta pagar un poco más... ...ya que al volver de noche... ...te va a dar muchísima más seguridad... La tarjeta sanitaria europea también la recomiendo 100% por cualquier inconveniente y si el viaje es fuera de Europa os recomendaría reservar un seguro de viaje para que en caso de que pase cualquier cosa, sobre todo en Estados Unidos, no tengas que hacerte cargo tú del dinero, que es una barbaridad. Otra cosa muy importante hablando de dinero es el tema de la moneda, en muchos sitios es diferente, por lo que yo personalmente utilizo dos tarjetas, la Revolut y la Vinex. Básicamente funcionan para que a la hora de pagar no te cobren más al cambio y a los impuestos. Además, con estas tarjetas puedes sacar dinero en el cajero sin comisiones y te sale mucho más barato que en cualquier casa de cambio. Luego, otro consejo es dividir el dinero en efectivo uno en un lado y otro en otro. Y lo mismo con las tarjetas. Si te roban, no te roban las dos. También algo súper importante es no decir nunca que viajas sola. Aunque la persona con la que hables te parezca muy simpática, realmente nunca sabes con quién estás hablando. Y si das esa información, la otra persona ya sabe que nadie va a estar pendiente de ti y será mucho más fácil que pase algo malo. También es verdad que no debemos viajar con miedo, sino con precaución y siendo consciente de todas las cosas que pueden pasar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado y os hayáis evadido un ratito de la realidad. Así que, hasta la próxima. Sueña, disfruta y, so sobre todo, sé feliz. ¡Hasta pronto!